0: Внешний вызов принят. Я знаю, вы меня слышите Я чувствую Защитная вас Я знаю, вы боитесь Боитесь нас Боитесь перемен Отказ, Я не знаю будущего Отказ, Я не стану система. предсказывать, чем все а кончится система. Я скажу лишь, с чего начнется Сейчас я повешу трубку И потом покажу людям то, что вы хотели скрыть Покажу им мир без вас Мир без диктатов и запретов. Мир без границ. Мир, где возможно все. Привет! Меня зовут Алихан, а вы слушаете очередной 49-й выпуск подкаста «Миражи». Здесь можно услышать о когнитивных ошибках, иллюзиях и о том, как люди обманывают друг друга и самих себя. Спасибо всем, кто делится ссылкой на подкаст, ставит оценки и оставляет комментарии. Вы самые ответственные и благодарные слушатели. Дисклеймер. Тема этого эпизода пока недостаточно широко представлена в академической среде, поэтому он содержит в себе больше размышлений автора и меньше выжимок из научных статей, чем ему, автору, ну то есть мне, хотелось бы. Сегодня мы поговорим не об искажениях, но о явлении, которое им способствует. Это выпуск об информационных пузырях. Термин фильтр bubble, или если говорить по-русски «пузырь фильтров», был придуман не так давно, лет 10-12 назад Элли Паризером. Это такой американский дяденька, который топит за этику, демократические свободы и чистую информацию в интернете. Паризер обратил внимание на то, что современные алгоритмы получения информации сильно отличаются от тех, какими они были раньше. В прошлом нам приходилось общаться с теми, кто нас окружает, вне зависимости от того, совпадают наши интересы с этими ребятами или нет. Выслушивать их мнение и отстаивать свое. А сейчас, с приходом соцсетей, тематических сайтов и умного поиска, люди все больше замыкаются в изолированных группах по интересам. Живут в своих уютных маньямерках. Помните, в одной из серий мы разбирали предвзятость подтверждения, склонность людей обращать внимание лишь на ту информацию, которая подкрепляет их картину мира? Так вот, эта наша особенность в сочетании с новыми технологиями образовала лютый коктейль, и вот почему. Большинство социальных сетей и поисковых движков с некоторых пор перешли на персонифицированные данные. Если раньше, подписавшись в фейсбуке, твиттере или вконтактике на сотню людей, мы видели в ленте все, что они постят, без разбора, то сейчас содержимое ленты опирается на собранные а нас данные. Грубый пример. Если я постоянно лайкаю котиков Наташи и никогда политические провокационные видео Александра, то Инстаграм со временем вообще перестанет мне показывать Сашины посты, а заодно скроет от меня и прочие политические материалы. И наоборот, если я лайкаю те посты, которые активно лайкают всякие радикалы, то мне будут подсовывать в ленту все больше политики и все меньше котиков. Похожие умные алгоритмы работают на Ютубе, в ТикТоке, в поиске Яндекса и Гугла. Казалось бы, зачем она нужна. А все просто. Лояльность пользователя – это важная продуктовая метрика. Чем более подходящие посты Инстаграм сможет подсовывать условному Василию, тем меньше вероятность того, что он променяет просмотр ленты Инстаграма на книги, прогулки или, прости господи, на ТикТок. А значит, тем больше на таких ребятах, как Василий, в конечном итоге заработают хозяева Инстаграма. Еще один бич современного интернета – рекламные профили. Не вдаваясь в технические детали, это работает примерно так. Почти каждый сайт или приложение собирает о нас немного персональных данных. Вот Google сохранил для себя информацию о том, что вы искали дубовые окна. Вот Алиса запомнила, откуда вы вызывали такси, а какой-нибудь случайный сайт сохранил вашу геолокацию и данные об устройстве. Хотя по отдельности вся эта информация говорит о нас мало, есть компании, которые занимаются агрегацией – сбором информации в подробные досье по каждому человеку. В основном такие данные используются для рекламы. Например, нам могут предложить какие-нибудь люстры, основываясь на том, что покупатели дубовых окон часто интересуются люстрами. Однако, никто не помешает какому-нибудь сайту-новостнику или социальной сети показывать вам те новости и посты, которые соответствуют вашему рекламному профилю, если это им будет выгодно. Все эти умные алгоритмы приводят к тому, что люди отдаляются от информации, которая не соответствует их точкам зрения, интересам, доходам и политическим взглядам. Вместо единого интернета, как информационного пространства и сообщества, мы получаем набор изолированных или почти изолированных пузырей, обусловленных социокультурными различиями. При этом такое положение дел особо не афишируется. То, что ваши результаты поисков уникальны и заточены под вас… А какой-нибудь Джон Доу из Америки по такому же запросу получит абсолютно другую выдачу, по мнению создателей поисковиков, вам знать не обязательно. Кстати, о геополитике. Свою лепту в создании и поддержании информационных пузырей вносит так называемая балканизация интернета, разделение его на отдельные независимые части на государственном уровне. Китай уже давно отгородился от всего остального интернета. Россия несколько лет как готовится к тому, чтобы в случае чего интернет работал автономно и блокирует все нежелательные сайты и ресурсы. Остальные страны не отстают. Интернет давно перестал быть местом свободы и тотального отсутствия цензуры. Увы. То, что люди видят на ютубе только те ролики, которые им интересны, мнение тех людей в соцсетях, с которыми они согласны, и те новости, которые не ставят под сомнение их точку зрения – приводят к феномену под названием «эхокамера». Эхокамера – это термин из теории СМИ, обозначающий усиление убежденности людей в своей правоте, если они находятся в замкнутой информационной системе. Давайте разберемся на воображаемом примере. Представим, что мы устроили на необитаемом острове два поселения. В одном разместились обычные люди, абсолютно случайные. Среди них есть ученые, рабочие, астрологи, дети, старики, фермеры, и плоскоземельщики и все подряд. Последних, то есть плоскоземельщиков, впрочем, не так много. Человек это 20 из тысячи. А в другом поселении мы тоже разместили тысячу человек, но выбирали именно тех ребят, которые искренне верят в то, что земля плоская. Примерно год эти поселения пусть поживут изолированно. После чего мы посмотрим на их жителей. В первом поселении ничего особенного не произошло. Парочку плоскоземельщиков, допустим, какие-нибудь ученые переубедили и наставили на путь истинный. А еще кто-нибудь, в свою очередь, наоборот, поверил в то, что земля плоская. Но при этом общая склонность к критическому мышлению осталась на прежнем уровне. Во втором же о. -о, -о, -о. Во втором тысяче человек целый год подкрепляло друг друга в убеждении о том, что Земля плоская. И теперь они мало того, что уверены в этом больше прежнего, мало того, что их способность к самокритике снизилась, они еще и стали нетерпимы к другим мнениям. Ведь к хорошему, к тому, что все с тобой согласны, быстро привыкаешь. Практические советы в этом эпизоде делятся условно на две части – техническую и рациональную. Начнем с технической. При желании можно не давать посторонним дядям и корпорациям собирать о нас данные. Можно использовать VPN, отказаться от DNS сервера провайдера в пользу какого-нибудь другого, блокировать куки и трекеры с помощью сторонних блокировщиков. Технических решений для этого много, можно погуглить. Лично я пользуюсь AdGard. Во-первых, как многие знают, я уже несколько лет отвечаю в этой компании за дизайн продуктов. И поэтому знаю, как там все внутри устроено. А во-вторых, я сам могу отчасти влиять на этот софт, что тоже меня радует. И нет, мне не платят за рекламу. Деньги я беру за другое. Еще можно использовать защищенные браузеры типа Tor. Ну, это совсем сурово, если хочется заанонимизироваться, или Брейва. В нем просто встроена защита от трекеров, от рекламы и все такое. Если же ничего нового использовать и устанавливать категорически не хочется, то просто напомню, что Google, Яндекс и другие поисковики, как и некоторые соцсети и YouTube, с тех пор как в интернете заговорили об информационных пузырях и об их дурном влиянии, дали пользователям таки возможность отключать функции персонализации. Понятно, что это не панацея, и что благодаря эффекту умолчания ее почти никто не отключает, но возможность такая есть, просто знайте. Кроме того, можно, например, воспользоваться каким-нибудь DuckDuckGo. В отличие от Google, это такой поисковик, который вообще не собирает данные о пользователях. Старайтесь почаще мыслить критически. Ставьте иногда под сомнение даже давно известные вам, казалось бы, неоспоримые факты. Проверяйте новую информацию, прежде чем встраивать ее в картину мира. Больше общайтесь с новыми людьми, прислушивайтесь к советам незнакомцев, выслушивайте даже те мнения, с которыми вы не согласны. Это не так сложно, как кажется, дослушать человека до конца и попытаться его понять. Выбирая источники новостей, старайтесь находить такие СМИ, которые стараются осветить события со всех сторон. Полагаться во всем на однобокое мнение какого-нибудь новостного сайта оппозиционеров также ненадежно, как и верить в то, что новости Первого канала ⁇ это истина в последней инстанции. На этом эпизод заканчивается, а я хочу кое-что еще сообщить. К концу подходит первый сезон подкаста Миражи. В нем будет 50 основных эпизодов, то есть остался еще один по ложной памяти, я его уже анонсировал. Еще будет, видимо, послесловие, некий эпилог и, возможно, бонусный эпизод в конце ноября. А после этого я возьму небольшой перерыв, скорее всего, до Нового года. И так как я собираюсь в послесловии немножко рассказать о том, как вообще там появились миражи, что получилось, что не получилось, и вообще немножко поавтопить, это отличный шанс задать какие-то вопросы или дать обратную связь подкасту. Пишите в личку, в телеграме или в комменты к подкасту, или в соцсети, без разницы. Я обязательно все зачитаю и на все отвечу. Вы слушали подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». У микрофона был Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Будьте объективными и всего вам доброго.